0: mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem golf -Standard. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen mygolfblog.de-Podcast-Folge. Heute wieder mit einem Interviewgast, mit Oliver, dem Putterkönig. Oliver, danke, dass du dabei bist. Danke, dass du die Zeit nimmst, dich auch ein bisschen vorzustellen und den Leuten ein bisschen was von dir zu erzählen. Vielleicht stellst du dich einfach mal vor, wer du bist, was du machst, wie du zum Golf gekommen bist und ähm, warum du dich Putterkönig nennst.
1: Ja, wie ist das Ganze passiert? Also ich komme mehr aus Hamburg, eigentlich geborener Kleinsbrunner. Beruflich hat es mich äh, nach Hamburg verschlagen. Mhm. Andere würden sagen, das ist noch Norddeutschland. Für mich ist Hamburg ja schon fast äh, Italien. Also fast 100 <lacht> Kilometer weg von meinem äh, Wohnort, den ich früher hatte. Ja, ähm, wieso heißt ich Paterkönig? Also nicht Paterkönig, sondern Paterkönig. Ach, Hennig, Entschuldigung. Und, äh, und warum spiele äh, ich spiel Boll? Also ich habe mit Kürzeln angefangen, Minigolf zu spielen. Da habe ich ziemlich äh, fußläufig in der Nähe eines Minigolfplatzes gewohnt und war recht erfolgreich. Mhm. Ich habe Bundesliga gespielt. Ich war Landesauswahl in Hamburg, Landesauswahl in Schleswig-Holstein. Ich habe äh, Bundesliga gespielt für Braunschweig und Kiel und äh, Harrisweg. Und ja, irgendwann kam es dazu, dass ich zum Großgolf gewechselt bin, aber nicht mit Absicht, sondern so langsam. Mhm,
2: mh.
1: Das hat Die. sich also nicht von heute auf morgen ergeben.
0: Also, ich stelle mir jetzt ein bisschen, also bei mir war es vom Grossgolf zum Platzgolf. Und ja. da war es auch so ein schleichender Prozess. War das dann bei dir auch so vergleichbar, dass man einfach mal gesagt hat, hey, es gibt noch mehr als Einschläger im Back. Man will das mal ausprobieren. Warst du dann auf Kurzplätzen, bist dann dort einfach ein bisschen aktiver geworden und so bist du reingewachsen? Oder war es direkt der große Platz?
1: Nee, es war ganz anders eigentlich. Also, ich habe ja nicht nur Minigolf gespielt, ich habe auch im Minigolf Bereich, äh, Bälle verkauft, Schläger verkauft und auch Minigolfanlagen gebaut, mhm. ähm, und habe ein paar Fernsehshows begleitet.
2: Ah.
1: Und, ähm, äh, Schlag den Rad, Schlag den Star, ähm, jetzt wird eingelocht mit Hugo Egon und einer von Wim. Mhm. Und bei dieser Show habe ich unter anderem Holger Speckham kennengelernt, der gleich gesagt hat, Oliver, so gut wie du mit dem Schläger Umgehst, musst du unbedingt zum Großgolf kommen. Äh, Speckern ist ja früher Moderator gewesen so von äh, Pop, Top of the Pops. Mhm. Und der hat aber tatsächlich eine Golf Pro-Ausbildung gemacht. Ui, okay. War bei der einen Sendung war jetzt eingelocht, ein technischer Berater. Und mhm. da habe ich doch damals gesagt, nee, mache ich nicht. Ich spiele äh, Minigolf in der Bundesliga und äh, ich hatte auch Mannschaftskollegen mit. Wir spielen Minigolf und da hat man keine Zeit, noch Golf zu spielen. Also ein Sport so hochklassig, auch wenn es nur Minigolf ist, kostet echt unwahrscheinlich viel Zeit. Mhm. Und hatte ich für andere Sportarten nicht so viel Zeit. Dann äh, wurde irgendwann mal mein Sohn geboren und dann habe ich das Minigolf übergehört, zurückgefahren. Und Felix hat eigentlich Tennis gespielt. Und in der Tennishalle war im Winter immer das Jugendtraining der Golfer. Aha. Felix irgendwann mal gesagt, Papa, wollen wir nicht da mal mitmachen und zum Golf wechseln? Und äh, Felix hat mich also sozusagen zum Golf gemacht, weil ich dann mit ihm zum richtigen Golftraining gegangen bin. Und er hat sein Jugendtraining gemacht und ich habe dann anfangs tatsächlich einfach eine Welle gekloppt, anders kann man es nicht sagen. Mhm. Und bin dann auch auf den Kurzplatz gegangen und da ich sowieso in der Zeit schon fast gar keinen Minigolf mehr gespielt habe, habe ich gesagt, ey, das macht so Spaß. Das probiere ich dann mal richtig. Das hat aber eine ganze Weile gedauert. Ich habe noch so ein paar andere Sachen gemacht. Ich war ja in der Allianz Arena Golfen. Auch eher vom Minigolf aus. Also da waren eigentlich was gedacht für nur für Golfer. Da waren aber durch Facebook Cross-Golfer, Minigolfer und richtige Golfer. Aha. Und wir haben auch gesagt, Oliver, du kannst das. Du musst richtig anfangen mit dem Golfen. Und wie gesagt, dann hat Felix nicht dahin gebracht.
0: Also, so ein bisschen teilweise reingerutscht und so ein bisschen irgendwo von allen Seiten auch oder von außen vermittelt bekommen, hey, Oliver, das musst du unbedingt probieren. Dein Körper ist so gestählt und so ästhetisch, dass man nee, da.
1: Das ist nicht
2: <lacht>
0: <lacht> Aber dass man einfach sagt, hey, der Schwung passt, das ist irgendwie. Okay. Äh, zieht es einen dahin. Du hast auf jeden Fall ein paar Punkte jetzt angesprochen, die ich definitiv aufgreifen möchte. Fangen wir einfach mit äh, mit dem Thema Minigolf an. Du hast gesagt, du hast auch Anlagen gebaut. Heißt, du baust ja.
1: immer noch Anlagen oder war das
0: in einer früheren in einem früheren Leben? Okay, also das mache ich
1: nicht mehr. Ähm, also das Ganze habe ich äh, eingeschränkt. Mhm. Ich bin ja im Hauptberuf ganz was anderes. Ich bin äh, Zollbeamter. Ist, Und ja, habe das immer nur nebenbei gemacht. Das war mein Hobby. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Minigolf. Mhm. In dieses andere, in dieses Geschäftliche bin ich eigentlich mehr reingerutscht. Okay. Jugendlicher habe ich gesagt, ich äh, möchte möglichst auch gutes Material haben. Auch Minigolf kann teuer werden. So ein Minigolfball hat damals schon 12, 13 Mark gekostet. Ein Ball kostet 17, 18 Euro einer.
0: Okay.
2: Und,
1: äh, als Jugendlicher wir sind immer so 12 Euro pro Ball und man spielt tatsächlich auf jeder Anlage, sag ich mal, so 15 verschiedene. Und als ich anfing, hatten die guten Spieler so 100 bis 200 Bälle. Mein Trainer hatte damals 500. Als ich aufgehört habe, hatte ich 1500 verschiedene.
0: Jetzt muss ich mal, also, verschiedene Golfbälle heißt das einfach nur, weil ein Branding drauf ist oder hat das Minigolf andere Golfbälle als Platzgolf?
1: Ja. Also, die ah. sind tatsächlich alle unterschiedlich. Also nicht nur von der Farbe und Aha. dass da was anderes draufsteht. das gibt Bälle, die springen gar nicht. Also die bleiben einfach 0 Zentimeter, keine Sprung, gar nichts. Mhm. Und dann ist es erlaubt bis 85 cm hoch, alles. Und dann gibt es von ganz weich, also die weichesten Bälle haben so, das misst man ja in Schor, zwölf Shore. Die drückt man ja so fast wie Knietmasse. Ach Gott. Und die gehen da wieder hoch. Und dann geht es bis äh, 100, also Billiardpälle werden auch gespielt. Mhm. Und dazwischen sucht man sich dann an jeder Bahn den perfekten Ball für seinen Schlag.
0: Ich dachte, Deswegen. man, hat, also ich dachte wirklich, man ja. hat einfach einen Ball so beim Golf auch und geht dann quasi auch beim Minigolf einfach los. Und entweder man mag lieber einen Titleist oder einen Srixon oder einen Cleveland. Mhm. oder wie.
1: Okay, das ist überhaupt gar nicht. Das ist komplett neu. Ist aber spannend. Ja. Und äh, da sucht man halt die richtigen Bälle aus. Deswegen laufen die Profis alle auch mit diesen Balltaschen rum. Und auf eine Anlage mit 18 Bahnen hat man im Schnitt, sage ich mal so, 15 Bälle auf jeden Fall. Mhm. ein zwei Bälle spielt man, äh, weil man die einfach gerne mag, weil die zu seinem eigenen Schwung auch passen, zum eigenen Pad. Spielt man, wenn man einen geraden Schlag hat, einfach gerade gerne auch mal den gleichen Ball zweimal an zwei verschiedenen Bahnen. Aber mhm. man kann auch mal mit 25 Bällen losgehen für 18 Bahnen weil man morgens bei 5 Grad spielt und mittags bei 30. Und dann passt der Ball, weil die sich so verändern, wie es auch, also bei Temperatur, mhm. ändert ihre Sprunghöhe und ihre Eigenschaften. Dann muss man den Ball manchmal wechseln, weil äh, beim Minigolf der eben nicht auf meist nicht auf den direkten Weg zum Loch gespielt, sondern man spielt erst am Loch vorbei gegen die Bande und dann im Rücklauf. Und das sind ja immer so 60 Zentimeter bei den kleinen Bahnen und bei den größeren Bahnen ist es ein Meter. Und wenn ich einen Ball spiele, der nur ein Zentimeter springt, wenn ich ihn aus einem Meter fallen lasse, mhm. dann habe ich einen gewissen Druck und das schafft genau diesen 60 Zentimeter, sag ich mal. Und jetzt wird es warm, aus 10 Grad werden 30 Grad, dann springt dieser Ball eben nicht mehr ein Zentimeter hoch, sondern drei oder vier. Aha. Dann passt er nicht mehr. Dann muss ich einen Ball wählen, der dann ein Zentimeter praktisch nur springt. Und da muss ich wissen, welchen Ball nehme ich äh, wann und das trainiert man aus. Also deswegen fährt man, wenn man Bundesliga spielt oder deutsche Meisterschaften und sowas, habe ich ja auch gemacht, mhm. fährt man tatsächlich hin und trainiert eine Woche lang diesen einen Platz, um für jede mögliche Temperatur, für Regen, für Wind, für alles gewappnet zu sein, damit man möglichst viele Asse macht, weil zwei sind Fehler. Also tatsächlich, wenn man auf Miniatur spielt, bei der deutschen vorne dabei sein würde, also unter den besten 20, dann muss man einen Schnitt spielen von unter 20. Ach also Gott. 18 geht und äh, viel mehr darf man nicht brauchen.
0: Ist aber schon ziemlich verrückt und ich stelle mir gerade so ein bisschen vor, wie dann einfach die, äh, ich nenne es mal so, die Bundesliga, der, der Minigolfer fährt dann durch Deutschland zu den einzelnen Anlagen, trainiert mhm. von Montag bis äh, Freitag auf der Anlage, um dann am Wochenende zum Sonntag, dementsprechend das Spiel zu machen, was er eben brauchen. Was ich jetzt überhaupt gar nicht wusste, war wirklich das mit den Bällen. Das ist komplett neu für mich. Ich hatte nur ja. mal von einem Bekannten mitbekommen, der hatte einen Studienkollegen, der gemeint hatte, äh, ihm war langweilig. Da hat man ein halbes Jahr lang trainiert und wurde deutscher Minigolfmeister. Ich glaube aber langsam, das war eine Bierlaune, indem er das erzählt hat und dass er nicht viel dran ist. Weil so wie du das erklärt ich hast, dass kann er...
1: Auch sagen, Wenn er das nach einem halben Jahr geschafft hat im Studium, äh, dann äh, den Namen weißt du sicherlich nicht, dann würde nee. ich ihn kennen. Aber äh, im Regelfall nein.
0: Weil das hört sich jetzt wirklich nach viel Training an, nach viel Arbeit ja. auch an, sehr viel Kilometer auf den Autobahnen mhm. auch. Und dann natürlich das Ganze auskalibrieren, da ist ein Studium an sich ja nebenher kaum noch möglich, außer ein Fernstudium. Ja, und das ist echt verrückt, vor allem ging das mit den Bällen. Also hätte ich niemals gedacht, dass da so verschi viele verschiedene Bälle gibt. Beim Squash gibt es ja auch, wenn man so will, nur drei oder vier verschiedene Bälle, die ernsthaft mhm. zu spielen sind, aber dass da jetzt so viel Auswahl auch besteht. Weil die Minigolfanlagen, die ich bisher gespielt habe, waren wirklich, man hat halt so ein Billigputter-Ding bekommen und ja. man hat einen ganz normalen Golfball in die Hand gedrückt gekriegt. Mhm. Und das finde ich jetzt wieder faszinierend, aber das waren alles auch Betonparks. Ähm, gibt es da auch ja. einen Unterschied? Ist es dann, wenn ihr, oder wenn du oder da, ihr damals Mannschaft gespielt habt, sind das alles Betonbahnen? Ich habe gesehen, es gibt noch Filzbahnen und sowas. Mhm. Gibt es da.
1: Also, früher war das ganz strikt getrennt. Also da gab es eigentlich Liga nur für Miniaturgolfbahnen, darauf habe ich damals angefangen, auf den 6,25 Meter Bahn. Dann mhm. gab es eigene Struktur für die Betonbahnen, die sind ja zwölf Meter lang. Mhm. Und das war gestrickt, also das war relativ strikt getrennt. Und nur bei der deutschen Meisterschaft gab es so ein Treffen, wo es dann eine kobi meisterschaft gab, wo beide Systeme zusammengespielt wurden. Dann hat man irgendwann gesagt, das ist doof, äh, wenn man die guten Abteilung 1-Spieler, das sind die Betonspieler, die guten Abteilung zwei spieler nicht zusammenbringt, dann fehlt uns was, wir wollen ja immer auch Weltmeister werden. Also Deutschland ist tatsächlich mit Schweden die führende Nation. Da hat man gesagt, ja, dann müssen wir irgendwie die Leute zusammenbringen. Wir möchten, dass zumindest die höchste Liga, die erste Bundesliga, auf Filz, auf äh, Beton und auf Eternit spielt. Mhm. Das hat das Ganze so ein bisschen zusammengeführt. Ähm, das hat auch am Anfang ganz gut geklappt, würde ich behaupten. Am Ende nachher nicht mehr ganz so gut, aber das hängt auch damit zusammen, dass man das insgesamt so ein bisschen down geht. Äh, als ich anfing, waren es damals so 10.000, die richtig aktiv waren. Jetzt sind es nur noch vier. Also okay. hat tatsächlich äh, Mitgliederschwund. Aber führend ist Deutschland immer, an, immer noch mit Schweden. Und äh, wie gesagt, man hat das so ein bisschen zusammengeführt. Und ein Unterschied ist schon, auch an der Leistungsklasse, also Miniatur, Und das was ich gerade gesagt habe, da muss man, wenn man richtig gut ist, so ein 20er-Schnitt, 21er-Schnitt spielen. Ähm, auf Beton langt, äh, wenn man unter 30 spielt, dann ist man schon gut. Mhm. Und bei der Deutschen Meisterschaft wird dann teilweise 24, 25er-Schnitt gespielt. Und auf Filz kommt es darauf an, weil da variieren die Längen der Bahn wahnsinnig. Da gibt es kürzere Plätze, mhm. so wie beim Golfen auch. Die sind halt nur 150 Meter lang, alle 18-Bahn zusammen. Mhm. Und dann gibt es Plätze, die sind über 180, die sind die 200 Meter lang. Und dann merkt man natürlich die Unterschiede. Okay? Ja, klar. Das ist dann vom Ergebnis. Ist. Also Bei den kurzen Plätzen das ist das ähnlich wie beim Beton. Da spielen die Spitzenleute dann auch unter 25 im Schnitt. Und bei den ganzen langen Plätzen ist es eher unter 30, so bei 27. Du
0: hättest auch gesagt gehabt, dass insgesamt Deutschland und Schweden so mit in Europa äh, oder ja. auf der Welt so die Nationen sind. Ich hätte jetzt irgendwie auch erwartet, dass vielleicht irgendwie so Japan mit oben dabei ist. Ist reine, ja. reines Bauchgefühl.
1: Nee, gar nicht. Also gar. die sind ein bisschen... Die sind seit neuestem auch dabei, die äh, asiatischen Länder, aber von der Leistungsklasse total up and away. Amerika hatte sich auch mal versucht bei so einer Weltmeisterschaft. Und die hatten vorher gerühmt, dass sie ja ganz viele adventure golfplätze haben und wahnsinnig viele Mitglieder.
2: Mhm.
1: Und äh, tatsächlich haben die Deutschen und die Schweden sich einen Spaß draus gemacht. Also es sind ja immer sechs Leute in einer Mannschaft. Mhm. Und die Deutschen spielen dann, sag ich mal, auf einer. Ethanitrunde so 120 Schläge und äh, auf Beton haben die dann irgendwas bei 180 gebraucht, ein bisschen drunter. Mhm. Und die haben immer gesagt, ja, wir möchten also Amerika am besten die Schlagzahl, die wir brauchen, noch abnehmen. Mit sechs Worten. Mhm. Die waren 100 Schläge pro Runde schlechter. Oh Gott. Mit sechs Leuten. Also das war, war so weit weg vom Gut und Böse. Ja.
0: Also es war irgendwie schon, dann kann man ja schon teilweise fast von einem Massaker reden.
1: Genau, so in die Richtung. Boah, das ist aber schon
0: heftig. Aber ja, adventure Gold. Also
1: ganz anders. Ja. Die gar nicht mit den unterschiedlichen Bällen. Die sind also tatsächlich dann auch mit ihrem äh, einzelnen Schläger angekommen und einem Ball und haben gedacht, ja, wir kriegen das äh, hin, aber keine Chance.
0: Ne? Da sieht man einfach den Fortschritt, denn einfach so eine Nation, die da halt mehr investiert hat auch rein und mehr Expertise hat, dass ja da einfach mehr Power da hinten dran ist, ganz klar. Ja. Aber es ist definitiv, äh, hätte ich auch so geschätzt, um ehrlich zu sein, weil Adventure Golf hat für mich jetzt wenig mit dem zu tun, was du als ja. Leistungssport ja schon beschrieben hast auch. Ja. Und äh, das eine ist Spaß, das andere ist Arbeit. Und da wäre so der nächste Punkt. Äh, du hast ja quasi auch in der deutschen Mannschaft
1: gespielt oder auf deutschen Meisterschaften gespielt. Ja. Ist es überhaupt... Also, Nationalmannschaft habe ich, ich, dazu, dazu hab ich nicht gespielt. Okay. Ich war mal kurz Nationaltrainer der Jugend. Okay. Ja. Aber, Aber äh,
0: lässt sich das verbinden mit einem ganz normalen Vollzeitjob?
1: Ging. Ging, okay. Ging. Ich, ich hatte ja Schichtdienst beim Firmen mhm. und tatsächlich äh, zwei Tage Dienst gab zwei Tage frei, zwei Tage Dienst, zwei Tage frei und stand eigentlich, das war ja so in der Zeit, wo man noch nicht verheiratet war, jeden Tag, wenn ich frei hatte, stand ich irgendwo auf dem Video also, also von morgens bis
0: abends. Okay, also wie quasi die Pros heutzutage im, Golfpla äh, im Golfclub mhm. auch, die dann eben auch da sein müssen, mittrainieren müssen, selbst auch Leute trainieren. Gibt es dann auch in der Hinsicht ähm, Trainer, so wie man das vom Golfplatz kennt, die als Pro quasi engagiert werden? Man mietet sich eine Stunde, um dann sein Minigolf mhm. einfach zu...
1: Nein, das ist alles ehrenamtlich in dem Bereich.
0: okay. Also man muss quasi Vereinsmitglied sein und ja. dann bekommt man das quasi mit, das Training. Ja. Okay. Du hattest jetzt vorhin auch noch erwähnt, dass du unter anderem für äh, Schlag den Star und andere Fernsehsendungen auch schon Sachen gestiftet hast beziehungsweise aufgebaut hast. Die haben dich gebucht. Ja. Ging es da rein um Expertise, Beratung oder als allgemein um die ganze Anlage? Oder wie, oder wie kam es überhaupt dazu, dass die dich ausgewählt haben?
1: Ja, das äh, war auch äh, mehr als witzig. Weil ich das äh, zuerst dachte, das wäre ein Joke, der Anruf, <lacht> der in, in dieses Geschäft reingebracht hatte. Also ich habe ja tatsächlich hier im Hamburger Umland so ein paar Anlagen gebaut. Mhm. Und äh, die eine Produktionsgesellschaft, Fernsehmacher, ist relativ bekannt, weil Kerner damals mit da drin hängen und die machen heute Lanz und äh, Kopfgeld, Jäger und Eisengrab machen mhm. die anderen. Mhm. Ähm, die hatten eine dieser den einen Besitzer angesprochen, ob die für eine Fernsehshow seine Bahn leihen können. Und der hat ja gesagt, nee, das geht nicht. Der braucht fest. seine Bahn schon. Genau. Und er schenkt sein Geld damit und äh, das An- und Aufbauen, das wäre ja gar nicht, gar nicht alles so einfach. Aber ich hatte ihm ja die Anlage gebaut, hat er gesagt, hier äh, sprecht Oliver an. Wenn äh, das hier in Hamburg einen Experten für sowas gibt, dann ist er das. Mhm. Und äh, im Dienst wurde ich angerufen und da war eigentlich eine Riesenaktion, gerade in meinem Bereich, in meinem speziellen Bereich, in dem ich damals gearbeitet habe. Mhm. Und das Ding, das Telefon. Und äh, dann melden sich welche, ja, hier wir sind die Fans. Ich bin Markus von den Fernsehmachern und äh, ich möchte mit dir über eine Show reden. Und ich so, ja, ja, du bist Markus von den Fernsehmachern und möchtest über eine Show reden.
0: Na klar. Ja, doch?
1: Ähm, genau ja doch, wir sitzen hier am Roten Baum und diskutieren hier gerade mit ein paar Leuten und wir waren bei äh, Dings in Wandsbek und der hat mir deine Adresse gegeben, ich soll dich anrufen. Ich so, ja, ja. Doch, echt, äh, das stimmt. <lacht> wann hast du denn Zeit? Wann hast du denn Zeit? Ich sag, ja, wir können uns dann und dann, dann nachmittags treffen. Ähm, das müsste ich irgendwie hinkriegen. Roten Baum ist ja nicht so weit weg. Mhm. Und es kam dann tatsächlich äh, zu dieser Fernsehshow, die es dann nicht nur einmal gab, sondern dreimal. Und in der mhm. fans ist es so, ist man da so ein bisschen drin, also ist man drin? Fans, die, dann ist man drin, genau. Mhm. Weil äh, die werden ja oft, so also Producer und die, die werden ja gemietet, sind ja so Freelancer, die dann für eine Show oder für einen Showblock äh, gebucht werden und dann sind die bei der nächsten Produktionsgesellschaft. Mhm. Wenn man einigermaßen gut war und das gemacht hat, was sie wollten, dann wird man auch weiter empfohlen. Und so hat mich der der weil jetzt wird eingelocht, mich reingebracht, hat später bei Schlag den Rat reingebracht. Und so bin ich dann zu uns, ich glaube, ich war bei sechs, sieben, acht schon Als Berater teilweise, aber ich wurde nie als Berater bezahlt, weil das wäre mhm. den Feuer gewesen. Aber ich hab, äh, das hat sich schon für mich gelohnt, wenn ich da war. macht Ach. da auch immer wirklich Spaß, weil das ja ganz was anderes ist als äh, mein normaler Job. Ja, ganz und, klar. Und, ähm, für mich war das so ein Reinschnuppe, das war ja ganz ehrlich, wenn die mir gar nichts gegeben hätten, hätte ich es auch schon hier auch gemacht. Weil es <lacht> einfach Spaß macht. Ne?
2: Ja, super. tut so
1: klar. Genau. Das ist einfach cool, wenn man äh, tatsächlich eine Show mit äh, Stefan Rapschlar äh, drehen darf oder mit Hugo Egon Balder und Helga von Hirn eine ganze Woche Spaß haben kann und die einen auch ernst nehmen. Mhm. Und ähm, ja, also mir hat es immer Spaß gemacht ich habe meist Kumpels mitgenommen, die dann geholfen haben. Die haben auch immer ihren Spaß gemacht. Mhm. War echt äh, immer lustig.
2: Also ich kann
0: mich an eine Schlag den äh, Raab oder Schlag den Star Sendung erinnern, wo es wirklich um das Einlochen direkt ging. Und da war jetzt meine Frage, wir hatten quasi vor ein paar Minuten noch über verschiedene Bälle gesprochen. Ja. Äh, hast du dann dort auch spezielle Minigolfbälle einfach mitgebracht mhm. oder waren das ja. Bisschen Golfbälle?
1: Nee, ich habe die Bälle mitgebracht und ähm, auch dann die passenden Dazu und das okay. richtige.
0: Okay, also im Endeffekt hast, warst du die Full-Service-Agentur, was das Thema okay. Einlochen angeht, hast den Platz gestellt, Schläger, Bälle, plus Expertise ja. im Vorfeld.
1: Genau.
0: Ist aber nicht verkehrt vor allen Dingen. Ich stelle mir den Anruf sehr, sehr äh, lustig vor, weil solche Anrufe hat jeder, glaube ich, mal gehabt. Ich bin der und der. Das ist wie die E-Mails des nigerianischen Prinzen, genau. der, der 50 Millionen Dollar irgendwo hat und die sind jetzt mir. Und so käme es mir vor, wenn mich jemand anruft und da in der Richtung fragt. Ab wann war der Zeitpunkt da, wo du es wirklich geglaubt hast, dass derjenige die Wahrheit sagt?
1: Also, der hat schon gemerkt, dass ich ihm dachte, er ist, ja der, der ist ja ein bisschen verholen, people. Aber nein, also ich denke so nach fünf Minuten, habe ich gedacht, mhm. naja, da kann was dran sein. Der, Er hat ja auch gesagt, was sie sonst machen. Mhm. Dann fängt man, ja, der wird schon recht haben. Und da hat ja auch den äh, Kontakt benannt, was da denn los war und wie es noch dazu gekommen ist. Da dachte ich, naja, wird schon ein bisschen was dran sein. Und äh, als er dann auch die Adresse gesagt hat und wo äh, es ums Meeting ging und beim Meeting sowieso, äh, da hat man schon gemerkt, okay, da steckt was dahinter.
0: Das, das ist die Wahrheit, genau. genau. <lacht> Und dann ging es ja irgendwann auch so, weil dass du ja selber dann in der Vorlaufzeit schon gesagt hast: So, jetzt probiere ich wirklich Golf auch aus. Jetzt gehe ich auf den Golfplatz. Hast du dann ganz normal den Weg bestritten mit der Platzreifeprüfung mit einem Kurs und bist dann Mitglied geworden? Oder wie war dein Weg zum Golf? Oder wie ist dein Weg momentan?
1: Also der Weg zum Golf war ja, wie gesagt, über die Fenster Genau, und genau. das Golfen in der Allianzarena. Das war auch echt. Das war immer ein total geiles Event. Mhm. Noch nochmal die Allianz äh, loben für dieses tolle Ding, äh, was sie da auf die Beine gestellt haben. Wir haben ja so 33 Leute über Facebook äh, damals gesucht und eingeladen nach München. Wir haben dann tatsächlich das letzte Spiel, immer der Bayern gesehen, äh, mit Übergabe der Schale. Okay. Und Tag danach in der Allianz Arena gegolft und tatsächlich in der äh, Kabine gepattet, vom Eckpunkt äh, drei geschlagen, von der Ehrentribüne runter in den Mittelkreis. Also wirklich tolle Sachen gemacht. Mhm. Und dann fängt das doch schon an, so ein bisschen zu kribbeln. genau. Finger, ne? Dann merkt Richtig. man, ja, das, das, geht, das geht nicht nur äh, das kurze Spiel. Das andere macht ja auch äh, irgendwie Laune, wenn man den Ball trifft. Anfangs habe ich nämlich auch nicht so gut getroffen. Aber es werden die meisten ja, äh, ja wissen, ganz dass normal. Die Langschläger nicht ganz so leicht sind. Ja, und dann, äh, wie gesagt, bin ich bei Felix immer zum Training mitgegangen und habe da die Bälle, halt einfach äh, hat nur 50 Bälle genommen und geschlagen, während er sein Jugendtraining hatte.
2: Mhm.
1: Und bin dann eine Zeit lang immer über den Kurzplatz, wir haben ja bei uns hier in Glinde das Glück 27, bzw. 33 Löcher zu 27 echte, plus die 6 Kurzplatz.
0: Ah, okay.
1: Kurzplatz immer geschlagen, wobei die Bahn so alle so, sag ich mal, ungefähr 50 Meter lang sind. Eines mhm. 100 Meter lang. Und auf dem Platz wurde ich dann auch echt gut. Äh, da habe ich dann auch oft Runden gespielt, Paar und Unterpaar. Mhm. Weil es ja wirklich ein Schlag zum Grün und dann eben packen.
0: Das sind nur paar drei Löcher, wenn man so will, auf genau. Aufnimmt, genau.
1: kurze. Das sind ja wirklich kurze paar drei Löcher. Und dann da habe ich, also ich habe beruflich den Aufstieg gemacht, aus dem mittleren gehobenen Dienst. Und mhm. nach dem Aufstieg habe ich dann gesagt so jetzt äh, schenke ich mir selbst die, die platzreife beziehungsweise meine frau hatten sie mir geschenkt und ich konnte aber gar nicht alle termine wahrnehmen weil das zum jahresende hin war und, und, das hat ich, los, und ja. ja und ich hatte tatsächlich auch äh, wochenenddienst und sowas noch beim zoll Aha. und da konnte ich von diesen sechs terminen glaube ich nur zwei oder drei wahrnehmen okay Platzreife, also vor der Platzreife, habe dann aber meine Platzreife so gut abgelegt, dass ich eigentlich Handicap 46 gekriegt habe. Ui! Und äh, da hat der Trainer gesagt, alles klar, also 54 geht ja nur, ja. dann habe ich 54 geht ja nur, dann habe ich nicht sofort bin ich im Club eingetreten, sondern erst zur Mitte des nächsten Jahres, weil meine Platzreife war ja im Oktober ungefähr. Mhm. Ich habe ein bisschen gewartet, bin im Juni eingetreten, habe das Jahr dann noch gar kein Turnier gespielt, weil tatsächlich der Club im Gelinde ist recht groß, hat mhm. übertaugt wieder und die Turniere sind immer sehr, sehr schnell ausgebucht. Das wusste mhm. ich ja noch gar nicht, wie das so richtig funktioniert und habe dann im ersten Jahr wirklich kein Turnier abgekriegt, weil sie auch Urlaub gemacht haben und aus also dem Urlaub hatte ich dann nicht geguckt, wann ich mich zu den Turnieren da anmelden kann. Mhm. Dann habe ich ähm, März mein erstes richtiges Turnier gespielt. Also knapp etwas über ein Jahr nach meiner Platzreife, aber sage ich mal so ungefähr ein gutes halbes Jahr im Verein. Mhm. Club, und habe dann eine 103 Moto gespielt. Ne? Also eine echte ja. 103 und hatte 67 Stable-Fot-Punkte. Sauber. War dann auch äh, relativ schnell, da war ich ja schon unter 30 im Handicap. Ja, und äh, letztes Jahr habe ich mich dann auf 14.500 14 gespielt. Ich wollte eigentlich die 12. Mhm.
0: Aber äh, ganz gut und, bisher. Ne? Ich würde sagen, 14.5 ist ja immer noch ein Handicap, äh, was sehr viele Leute, die Golf starten oder beim Golf dabei sind, mhm. niemals erreichen werden. Und ist natürlich auch immer so, dass man immer schaut, okay, man weiß, es kann besser gehen, man weiß, es wird auch besser gehen, aber irgendwie erreicht man dann vielleicht seine Ziele dann doch nicht, die man hat. Aber mhm. auf der anderen Seite ist man ja schon unter den Top 10%.
1: Ja.
0: Das ist so, ich hatte mal mit einem mich unterhalten äh, beim Studium in Schottland, der hatte Handicap, äh, lass mich lügen, ich glaube fünf oder vier ja. und hat auch gesagt glaub, er will eigentlich auf zwei oder drei irgendwo in dem rum runter und das würde er auch schaffen, wenn er seinen Vollzeitjob kündigt.
1: Mhm.
0: Dann würde er es hinbekommen. Äh, und das ist so ein Punkt, wo ich mir dann denke, okay, das, also er hat es niemals gemacht, klar, seinen Job zu kündigen wegen Golfen. Ja. Aber äh, da hat er dann auch das tägliche Training mit dabei und dann hört es halt irgendwann auf, auch Spaß zu machen, wenn es Arbeit wird, so sehe ich es. Ja. Und da muss man einfach gucken. Wie lange bist du jetzt insgesamt schon dabei und spielst Golf?
2: Regelmäßig?
1: Ja, also 2015, Ende 2015 habe ich die äh, Platzpreise gemacht. Mhm. Und 2016, sage ich mal, seitdem spiele ich regelmäßig was Sommer.
0: Genau, und wenn man so will, 2017 erstmal angefangen mit Turnieren. Ja. Genau. Ja, aber das ist doch schon mal super, wenn es so weitergeht, dann hast du auf jeden
1: Fall bald. Ja, also hey, einständig möchte ich gerne werden. Wirklich, mhm. das ist so mein Ziel. Wenn ich dann noch also mein Pro ich müsste das schaffen. Ich habe ja nicht die richtige Länge, weil ich ja ich bin ja klein, bin auch mit äh, habe ich ja erst mit 47 angefangen. Das ist ja auch nicht das Alter, um noch die super Längen rauszukriegen. Ich bin halt präzise. Und genau. habe das Glück, dass ich auch im bin. Gut bin, ne? Ja, klar. Da kommt auch der der Name her, den habe ich ja nicht auf dem Grün, den habe ich ja damals bei der Hansegold mir, sag ich mal, verdient. Aha. Da habe ich ja so ein, da lag ja so ein Putting-Grün aus mhm. bei, bei der Goldbank und die hatten da so einen Wettbewerb und ich hatte eigentlich nur so mal getestet, da lag nämlich ein Schläger, den ich ganz äh, schick fand und mhm. hatte so ein, zwei Schläge gemacht. Eigentlich sogar, ich weiß gar nicht, hatte ich einhändig auch angefangen und hatte so zwar, ich glaube, zwei, drei reingeschlagen und wollte gehen. Und mhm. dann macht die eine und sagte: Nee, nee, nicht gehen. Du hast doch schon zwei, drei reingeschlagen. Äh, wenn du hier mitmachst, kannst du was gewinnen.
2: Ja, ist man so, dabei.
1: Wie sage ich, sag, das ist ja nur so eine kurze Matte. Sag, das war, ich denke mal, so eine zwei Meter Matte ungefähr. Ich okay. sag, äh, jetzt, die äh, da stelle ich mich hin und stehe den ganzen Nachmittag und hau die rein. Und die so, <lacht> ja, ja. Die so ja, 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 das äh, sagen ja alle. Mhm. Und ich habe hingestellt und meinte, was muss ich denn überhaupt machen, um zu gewinnen? Ja, der Tagesrekord wäre 19 und, oder 17. Wenn ich den schlage, dann hätte ich schon mal was, dann wäre ich schon mal ganz gut dabei. Mhm. Ich sage ja, das ist ja nun gar kein Problem. Ich habe dann auch <lacht> 20 reingeschlagen und sage, was ist denn jetzt? Ja, wenn du 50 schaffst, dann bekommst du für jeden, also ab 50 für jeden 10. Einen Kasten Bier. Ui. Das, kann, das wird aber teuer für euch. habe ich dann auch gleich so gesagt. Und, so, lalala, lalala. und ähm, Ich habe nachher bei 202 aufgehört.
2: Nein. Nicht,
1: weil ich nicht vorbeigeschlagen habe, sondern ich hatte ja meine Frau mit. Mhm. Und hatte dann äh, bei 200 gesagt, So, jetzt fange ich wieder an, einhängig reinzuschlagen. Ich habe dann noch zwei reingeschlagen und gesagt, wisst ihr was, äh, ich habe jetzt einfach keine Lust mehr. Ich glaube, ich stehe ja jetzt schon hier eine gute halbe Stunde. Und meine <lacht> Frau steht steht da am Tisch und die verdreht schon die Augen. Ich höre jetzt auf. <lacht> und äh, ich sage, ich kann sowieso keine 15 Kisten Bier gebrauchen. Was soll ich denn damit? Äh, und die hatten zwischendurch, damit ich so ein bisschen nervös wäre und so ein bisschen kritzeln, hatten die dann immer noch was draufgekommen und haben gesagt, ja, wenn du 150 schaffst, dann kriegst du jetzt den Pattern noch geschenkt und wenn du äh, den und den Rekord schaffst, dann äh, bekommst du noch Turnierkarten, dann darfst du beim Turnier mitmachen und so. Mhm. Ich hat auch mich nicht interessiert. Ich habe immer weiter gepattet. Und es wurden auch immer mehr, die zugeguckt haben. Mhm. Und äh, dann habe ich bei 292 gesagt, so jetzt ist gut, äh, das wird auch zu teuer für euch. Und äh, wie gesagt, äh, Verena stand da und hat gesagt, nee, Verena verdreht doch schon die Augen, äh, wir wollen eigentlich mal langsam weitergehen. Aha. Und äh, dann haben die gesagt, okay, 15 Kästen, wir sehen wir ein, ist ein bisschen blöde. Ich habe gesagt, okay, gucken wir nur mal, was das so ungefähr an Wert ist. Und ihr habt ja hier von der Goldpunk eine Jacke und ein T-Shirt und sowas. Ich nehme die Jacke und das T-Shirt, Wenn es ist gut, ne?
2: Mhm. Ich,
1: ich trinke gar kein Bier. Und was soll ich mit 15 Kästen? Ja, okay, dann. Und äh, ja, dann haben die das gemacht und die haben halt auch einen Bericht darüber geschrieben. Aha. Und äh, da bin ich zu dem Namen äh, Patterkönig gekommen. Zwar nicht direkt Patterkönig, sondern äh, die haben einen ganz langen Text gemacht und dann am Ende geschrieben, äh, wir verneigen uns vor dem neuen König, äh, der Hofner. Und daraus ist der Pater Und dann ist es
0: so entstanden. Ja. Ähm, wann war das ungefähr? Weißt du das? In welchem Jahr?
1: Das ist, äh, 16 2016.
0: 16. Ich überlege nur gerade, ob ich, äh, also die Golfpunk lese ich selbst, bin Abonnent, aber erst, mhm. ja, seit, sagen wir mal, ja, wenn es gut läuft, zwei Jahre, ich glaube, oder jetzt ist erst das zweite Jahr, sonst hätte ich den Bericht vielleicht noch irgendwo gehabt und hätten einscannen mhm. können, verlinken können. Ja,
1: aber die waren nicht in der, Golfpunk. Die Golfpunk hat ja diese äh, Kooperation mit dem, dieser Turnierreihe. Und die hat es auf der Facebook-Seite.
0: Ah, okay. Hast du den Beitrag noch irgendwie, dass man das verlinken können? Den,
1: den, kann man, den findest du bestimmt auch, aber ich, ich kann dir den auch.
0: Äh, Perfekt. Nee, dann setzen wir es auf jeden Fall mitten in die Shownotes mit ja. rein, dass die Hörer auch nochmal den Artikel lesen können, dass sie auch mal sehen, dass es stimmt, was du erzählt hast. Und und äh, dass man da einfach ein bisschen mal sieht, was die Golfpunk-Jungs äh, da auch mitgeschrieben haben, weil an sich sind die Texte ja. ja immer amüsant. Diese der, der,
1: ist, der ist sehr gut geschrieben.
0: Genau, nee, dann setzen wir den Link da auf jeden Fall noch rein, das finden wir. Und genau, äh, also hast du im Endeffekt den Kasten Bier, oder die Kästen Bier, den Putter und alles nicht mitgenommen, du wolltest die Jacke und ein T-Shirt und, und die... Den
1: also tatsächlich den Putter habe ich auch noch hier. Okay. Und äh, eine Jacke und äh, ein T-Shirt. Und die äh, Teilnahme am Turnier, aber das habe ich nicht eingelesen und ich glaube, jetzt geht es auch nicht mehr, weil die gar nicht mehr zusammen kooperieren. Ja,
0: aber ja. trotzdem ist es ja schön, ja. dass man da überhaupt sowas machen kann, dass da auch so eine Wertschätzung auch hinten dran ist. Die hätten ja auch sagen ja. können, ja, danke, hast du toll gemacht, kommst du aufs Leaderboard ja. und gut ist. Ja. Nee, nee, finde gut.
1: Das, das war wirklich eine witzige Erfahrung.
0: Ja. Ähm, genau, jetzt hatten wir schon darüber gesprochen, dass du an sich einstellig werden möchtest vom Handicap. Äh, ist es schon dein Ziel 2019 oder sagst du, das kann auch noch 2020 werden oder hast du da noch so eine Zielvorstellung, was du dieses Jahr vom Handicap noch erreichen willst oder von deinem Spiel her?
1: Also eigentlich möchte ich es gerne dieses Jahr schaffen. Ähm, bisher war es ja aber so, ich habe mir ja auch über meinen äh, Blog, bei Instagram und so mein Ziel gesetzt mhm. und habe es entweder gerade so geschafft oder knapp verfehlt. Also im ersten Jahr wollte ich gerne die 18 eigentlich schaffen. Ich mhm. habe dann aber nur, ich sag mal, nur die 24 geschafft, weil ich einfach, äh, ich spiele ja super viel, aber immer sehr wenig Turniere. Ja, okay. Und über die We das waren einfach zu wenig Turniere. Also so spielerisch habe ich es geschafft, hätte ich die 18, glaube ich, locker geschafft. Mhm. Äh, aber mir fehlen halt immer die Turniere. Und letztes Jahr wollte ich gerne die 12. Da hatte ich das Pech, dass ich Anfang des Jahres mir tatsächlich wahnsinnig mal den Rücken äh, gezogen hatte. Mhm. Bestimmt einen Monat lang zum Saisonstart aussetzen musste.
2: Ja, okay.
1: Und äh, das hat mich ganz schön gekostet.
2: Ja klar, das definitiv. Das, äh,
1: das, das da fehlt da am Ende halt. Also die 14.5 habe ich ja noch zum Ende dann hingekriegt. Ich wäre vielleicht an die 12 rangekommen. Hab auch auf unserem Lochkurs, der äh, ja einfacher zu spielen ist, weil er einfach kürzer ist, auch mhm. äh, Ergebnisse gespielt, die das locker ergeben. Mhm. Und äh, auf einem langen Kurs kriege ich es aber auch hin. Ich sag mal, da kriege ich die, die, das 12 Handicap auch hin inzwischen. Auch jetzt im Winter,
2: mhm.
1: ne, bei den Verhältnissen. Und ich Aha. hoffe mal einfach, dass wir so einen Sommer haben wie letztes Jahr. Und dann kann das klappen. Ich hoffe ehrlich ja.
2: Alles ja.
1: Ich
0: hoffe ehrlich gesagt nicht, dass wir einen Sommer bekommen wie letztes Jahr. Wir hatten hier dauerhaft irgendwie 38 bis 42 Grad und das schaffe ich nicht auf dem Platz.
1: Ja, das haben wir ja hier nicht so.
0: Genau. Wir haben, also,
1: wir haben dann so 30 und ganz, ganz heiß wird mal 35 ne? und tatsächlich mussten wir letztes Jahr auch, ich glaube letztes Jahr haben sie ein paar Mal den Sprenger angemacht, weil äh, hier der Boden einfach so gut ist, ne?
2: Wir, wir bei uns,
0: ja. Die hatten wirklich bei uns auf dem Golfplatz teilweise die Fairways, die wenig bespielt werden oder die die Ebenen ja. auf dem Fairway, die Stellen, wo kaum einer spielt, die Sprengler ausgestellt, weil sie sagen, es bringt nichts. Also die, die Landing Zones, nenne ich sie mal, haben ja. sie komplett gewässert, die Fairway-Teile und natürlich die Grüns, die vor allen Dingen angespielt werden. Den Rest haben sie einfach der Natur überlassen. Äh, sonst hätten sie dauerhaft durchsprengen müssen. Jede Nacht und jeden Tag... Ja. Aber ich hoffe einfach, dass es dieses Jahr äh, ein bisschen humaner wird. Ja. Vielleicht mehr so wie bei euch letztes Jahr. Okay. Genau. Ähm, noch zu deinem Namen, Patterkönig. Hast du vielleicht noch ein paar Tipps an die Hörer, was das Patten angeht? Weil oft entscheidet sich ja auch einfach auf dem Grün, wie das Handicap aussieht. Und vor allen Dingen hast du vielleicht ein paar Tipps, wie man die drei Putts vermeiden kann oder was man auf 50 cm für Schwunggedanken haben soll, irgendwas, was die Leute nutzen können, um ihr Spiel zu verbessern, was das Grün angeht?
1: Also ich habe ja einen sehr unorthodoxen Stil beim Packen, wenn andere so gucken, was ich mache.
2: Was mhm. ich
1: aber jedenfalls vom Minigolf mitnehme und auch ganz viel erzähle und die sagen auch, das hilft, ist, beim Minigolf suchen wir uns immer Punkte auf der Bahn. Also wir trainieren ja einen Schlag und den wiederholen wir immer wieder. Das mhm. kann ich ja Patten auf dem Grünen nicht machen, weil da habe ich ja den Ball immer woanders liegen. Aber ich suche mir eine Linie, die ich spielen will. Mhm. Und auf dieser gedachten Linie suche ich so in 50 Zentimeter Entfernung einen Punkt. Auf dem Grünen geht das auch. Man findet auf dem Grün immer einen Fleck, der so ein bisschen anders aussieht, Genau. den man spielen kann. Und wenn ich diesen Punkt gefunden habe, dann schaue ich nur noch einmal kurz zum Loch. Um die Länge des Schlages zu haben. Mhm. Dann will ich nur noch diesen Punkt treffen. Dann gucke ich nicht mehr zum Loch. Dann gucke ich nur noch, dass ich meinen Schläger über diesen Punkt ausrichte, damit ich den treffe. Dann mache ich mir keine Gedanken mehr darüber, treffe ich das Loch oder treffe ich es nicht. Viele fangen ja dann auch ein Jipp beim Minigolf nennt man das zucken. Mhm. Die zucken, weil sie an das Loch denken und vielleicht vorbeihauen. Ziehe ich aber über diesen Punkt, den ich mir gesucht habe? Habe ich nicht die Angst, dass ich äh, vorbeischlage und dann nicht über diesen Punkt reinfällt? Mhm. Das ist ungemein, weil ich also tatsächlich, ich suche mir, ich sag jetzt mal, ich weiß ungefähr, ich muss 10 Meter schlagen und äh, habe diese Linie, die, ich, die kann man ja, also das Grün lesen, einigermaßen kriegt man das ja immerhin. Genau. Dann weiß, das ist mein Punkt, da will ich drüber und gucke gar nicht mehr zum Loch, habe ich nicht mehr die Angst, dass ich verschlag Das hilft ungemein. Ich habe ganz viele von meinen Golfbundys, die das am Anfang immer gesagt haben, Oliver, du guckst ja gar nicht zum Loch. Ich sage: was soll ich denn? Ich will doch da über den Punkt spielen. Und die machen das jetzt auch und die sagen, das hilft echt.
0: Ist auf jeden Fall ein genialer Tipp. Ich stelle mir es einfach nur so vor, wenn ich dann auf dem Grün stehe, wie du gesagt hast, 10 Meter, es ist ja auch eine Strecke, wo sehr viel schief gehen kann und die 50 Zentimeter ist ja definitiv auch eine Entfernung, die überschaubar ist und die 50 Zentimeter sollten ja auch, wenn man vor dem Loch liegt, äh, ja, ja sollte man sich ja auch treffen und das sollte eine Entfernung sein, die man definitiv hinbekommt mit dem Einlochen ja. und wenn man dann einfach diesen Schlag immer wieder, vielleicht auch mal auf dem, auf dem Putting Green übt, ja. äh, dann ist der Rest nur noch Länge und da hast du vollkommen
1: recht. Und so übe ich ja auch zu Hause. Also ich weiß nicht, ob du ein paar von meinen Videos gesehen hast, wenn ich Packen übe. Aber nicht,
0: muss gestehen, noch nicht. Werde ich
1: direkt ja, nachholen. Ähm, ich habe tatsächlich, ich habe ja so, ein Putting, so eine Packmatte, die 2,50 Meter, 2 Meter lang ist. Mhm. Und äh, ich, ich lege leg meinen Schläger hin. Ich gucke tatsächlich nie zum Loch. Ich gucke immer, dass ich meinen Schläger richtig ausrichte und diesen Punkt treffe, der ungefähr 50 Zentimeter weg ist vom Loch vom Ball. Mhm. Und da will, da will ich wieder. Und alles andere ist mir egal. Und wenn ich das schaffe, dann habe ich mich eben verlesen. Aber ich habe den richtigen Schlag gemacht.
0: Und du hast die Länge ja, denn die Länge hast du ja vorher schon gesagt, die muss halt sitzen. Aber du bist ja dann definitiv nicht drei Meter hinterm Loch, sondern im Umkreis von wiederum 50 Zentimetern vielleicht. Ja. Und dann ist ja wieder derselbe Schlag wie am Anfang bis auf den, ich nenne es mal ja. Punkt auf dem Grün. Super Tipp, herzlichen Dank. Ja, dafür nicht. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessant. Gibt es vielleicht noch einen Tipp, den du mitgeben kannst, was das Training auch angeht? Du hast gesagt, du hast eine, eine, ähm, eine Matte zu Hause, auf der du trainierst.
1: Genau. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen. Also bei Minigolf habe ich das tatsächlich, da haben wir ja auch Schläge trainiert, die man eigentlich nicht braucht, also mhm. nie macht. Ähm, meist an Bahnen, wo der Ball von alleine wieder zurückrollt. Ähm, mhm. Labyrinth, V oder Vulkan. Und da haben wir dann versucht, den weil nicht ins Loch zu spielen, beim Vulkan zum Beispiel, Aha. sondern vor das Loch zu legen. Das ist ja nur so eine, sag ich mal, so eine 5 cm Ebene. Wenn man den Vulkan hochspielt, ist so eine 5 cm Ebene, dass man den darauf legt. Und immer wieder, dass man genau das Tempo hat. Oder beim V, ich weiß nicht, mhm. das ist die Bahn, die so einfach hoch geht und links und rechts ist so, so ein Eisenbildeten Pfeil. Ah, ja, und ja, ja. Eigentlich spielen wir die links oder rechts an diesen Eisen vorbei und dann fällt er von oben ins V rein. Das ist aber ein ganz, ganz leichter Schlag. Das kann, Wenn man das gezeigt bekommt, ist es wirklich immer ein Ass. Mhm. Wir haben trainiert, den Ball von vorne reinzuschlagen. Das ist meist enger noch als diese 10 Zentimeter. Mhm. Das ist eine Trennung von 5 Metern. Und du musst also auf 5 Meter einen Schlag bringen, der eine Abweichung von vielleicht 13 Meter nach links und 13 Meter nach rechts haben darf. Mhm. Und den haben wir geübt, dass der immer wieder kommt und genau mit einer Länge und mein Jugendtrainer hat auch mit uns trainiert zum Beispiel, dass wir auf diesen fünf Metern gewisse Bereiche markiert haben. Und da musste der Ball in diesen Bereich reichen.
0: Also dann und
1: zwar, man natürlich immer präzise Längen abfordern. Genau. Das heißt, die Bahn ist jetzt äh, zwar nur fünf Meter lang, aber wenn ich weil der ja steil ist, ist das wie ein 4-Meter-Schlag, wenn ich den da hochbringe und dann haben wir genau diesen Schlag drin. Und das ist etwas, was jeder Golfer auch trainieren sollte. Abgesehen davon, dass er auf 50 cm möglichst diesen kleinen Punkt treffen sollte, das ist ja gar nicht so schwer zu trainieren. Legt man sich ein 10-Cent-Stück hin oder nimmt genau. äh, diese Ballmarker, die so einen kleinen Dorn haben und kann immer schön drüber spielen. Das kann man im Privatrunden vielleicht auch mal üben oder in Einzelrunden. Ich gehe über das Grün und ich wenn ich keinen Punkt finde, nehme ich so einen kleinen Ballmarker, wie mhm. das den Dorn, piek den ins Grün rein und versuche eben nicht, dass ich aufs, auf die Fahne ziehe, sondern diesen Ballmarker zu treffen und dann sehe ich ja, ob ich wirklich richtig gelesen habe. Und dann mhm. muss ich halt auf dem Grün Schläge zu üben, ein Meter, zwei Meter, drei Meter, vier Meter, fünf Meter und dann ist es eigentlich egal, ob ich das Loch treffe, aber dass ich eben diese 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter, 4 Meter, 5 Meter Schmiede treffe. Weil, das wenn ich das kann, dann äh, habe ich den zweiten Putt immer leicht.
0: Weil man dann ja definitiv im einfachen Radius oder Umkreis von dem, vom Loch einfach liegt und genau. der nächste vielleicht nur noch ein Tap-In ist, wenn es gut läuft. Ja. Ja. Aber es sind auf jeden Fall wieder einige Tipps. Ich habe fleißig mitgeschrieben. Ja. Und, also was ich jetzt so viel mehr von den Tipps mitnehme, ist definitiv das äh, mit der kleinen Markierung auf dem Grün, die man sich merken muss, der Rest ist der zweite Tipp, nämlich Länge üben. Das heißt einmal Markierung treffen, die man sich im Kopf überlegt hat, was dann die Ballrolllinie betrifft, und dann eben das zweite Punkt, den man, der zweite Punkt, den man üben muss, die Länge. Und bei der Länge hattest du ja auch gesagt gehabt, da sollte man definitiv einfach mal äh, ja so zwei, vier, fünf Meter hast du glaube ich gesagt gehabt, mhm. dass man die einfach mitübt und einfach drauf hat. Aber kannst du jetzt bei den Grüns, die du kennst, recht spontan sagen, gut und der genau der Schlag ohne Probeschwung ist drei Meter?
1: Also wenn ich auf dem Platz bin, dann ja. Also ein, nach ein, zwei Bar?
2: Mhm.
1: Ja. Also die Grün sind jetzt auch immer relativ gleich. Also ganz ohne weiß man es ja nie. Also wenn ich jetzt auf einen neuen Platz komme und der hat jetzt ein ganz anderes Trendmeter als ein anderer, das ist natürlich auch für mich schwer. Aber genau. wenn ich es habe, dann weiß ich zum Beispiel, ich muss jetzt, das sind fünf Meter, mhm. also ich habe einen gewissen fünf Meter Schlag eigentlich. Und wenn ich jetzt auf einen viel, viel schnelleren Platz komme, dann sage ich eben, das sind fünf Meter, aber die spielen sich wie vier.
2: Mhm.
0: Also mache ich einen 4er-Schlag. Also ist im Endeffekt so ein bisschen äh, wie bei der Schlägerlänge auch. Man weiß, siebener Eisen schlage ich so weit, Driver so weit, ja. muss man beim Putter einfach auch wissen. Hör zu, morgen um drei, ich rufe dich an. Du machst auf deinem Grün drei, dreieinhalb Meter Schlag und das muss aus dem FF mhm. kommen. Man muss einfach wissen, wie der Schlag funktioniert. Genau. Mhm. Genau. Nee, das ist auf jeden Fall was, was man auch den, den Podcast-Hörern mitgeben kann, dass man einfach seine Know-Your-Numbers heißt im Englischen, dass man einfach seine Zahlen auch kennt, dass man einfach weiß, okay, das ist für vier Meter, das brauche ich für zwei Meter und beim Heimatplatz kann man ja die Grünen zum Normalfall am besten lesen und dass man sich aber noch den Punkt raussucht und dann dementsprechend die Länge kontrolliert und eben aus dem FF weiß, wie oder welche Geschwindigkeit brauche ich überhaupt für eine gewisse Länge. Ja. Und man sieht es ja auch bei dir. Du spielst jetzt seit, sagen wir mal, drei Jahren intensiver Golf, hast ein 14,5 Handicap. Davon träumen ja viele. Deswegen kann man wirklich sagen: Hört zu, hört euch die Tipps vom Oliver an, guckt's euch an, was er ja auch macht, übt auf jeden Fall, was er gesagt hat, weil auf dem Grün ist es für mich. Da entscheidet sich's. Weil Länge, du hast gesagt, die Länge hast du im Endeffekt nicht. Keiner braucht Schlagen wie Dustin Johnson, drei 350 Meter oder Yard, wie auch immer. Ganz ehrlich, Präzision ist das, was okay. ich selbst auch gelernt habe. Ich habe vor zwei Jahren mal ein Turnier gespielt mit einer Dame und die hat mit dem Driver maximal 150 Meter geschafft, wenn überhaupt so weit. Aber sie konnte mir sagen, dass sie da vorne die Schnecke auf dem Rasen trifft und hat es auch getroffen auf die Entfernung.
1: Mhm.
0: Und es bringt definitiv mehr wie 250 Meter Schläge, die aber auch eine Streuung von 200 Metern links oder rechts haben.
2: Ja.
0: Genau, das definitiv. Du hattest auch vorhin kurz erwähnt, du hast deine Videos auf Instagram äh, veröffentlicht. Und äh, da bist du ja unter dem Namen Golfblog-Putterkönig mit OE oder Patterkönig ja. zu finden. Hast du auch noch eine Homepage oder hast du noch eine Facebook-Seite, die wir noch verlinken können, dass die Hörer auf jeden Fall mehr von dir erfahren können?
1: Also ich habe äh, eine Facebook-Seite, Oliver P. Chris, glaube ich, heißt sie. Ähm, eine Internetseite habe ich, aber die geht noch über meinen alten äh, Minigolf-Shop. Da ist noch nichts Neues. Ich plane immer, bin immer überlegen, ob ich eine richtige Blogseite machen soll. Äh, kostet aber alles auch Zeit. Ne? Natürlich. Und, äh, irgendwo, ist die, irgendwo ist die begrenzt. Und äh, meine Facebook-Seite und die Instagram ist fast immer das Gleiche. Nur weil nicht alle äh, Facebook haben und nicht alle Instagram, äh, habe ich beide.
0: Also kann im Endeffekt der Hörer auch auswählen, ob er auf Fans, Facebook oder Instagram klickt, dich einfach abonniert und dir folgt, weil die Inhalte dürften ja ungefähr dieselben sein, hattest du gesagt. Mhm. Und nee, verlinke ich auf jeden Fall mitten in den Shownotes drin, dass die Leute draufklicken können, dass die Leute auch ein bisschen mehr über dich erfahren können, was du so machst. Ich weiß, dass du sehr viel veröffentlichst, Videos wie Bilder, aber auch äh, Gewinnspiele unter anderem mhm. äh, veröffentlichst, wo ich übrigens zuletzt eine eine cut kappe gewonnen habe, möchte ich nur ganz kurz sagen und äh, genau, wenn man da insgesamt mit dir auch in Kontakt treten möchte über Instagram oder Facebook, dürfen die Leute dich anschreiben, wenn sie Fragen haben oder mit dir eine Runde drehen wollen, wenn sie in der Nähe sind?
1: Kein Problem. Perfekt. Kein Problem.
0: Ich habe noch eine Frage an dich. Du hattest demnächst deinen Keller ausgemistet. Hast Bälle gefunden und was weiß der Teufel noch was? Gab es noch irgendwas Faszinierendes, was du so gar nicht mehr auf dem Schirm hattest, was dabei war?
2: Nee.
1: Nee.
0: Also dann war es im Endeffekt die Bälle, die ein bisschen äh, antik waren, die man natürlich ja. auf einer Instagram und Facebook-Seite auch noch bewundern kann. Und der Rest war dann quasi alles noch ganz normaler ja. Golf-Stuff.
1: Genau. Ein, es, ich hatte ein altes äh, alten Trolley, also einen alten Trolley und ein altes Deck. Da hat sich jemand gefunden, der will das unbedingt haben und äh, der kriegt das jetzt auch. Perfekt. Und sonst ist es tatsächlich weil es alles ja relativ neuer Kram. Ja? Oh. ganz alte Trainingstools hatte ich noch. Die habe ich aber auch teilweise in den Firmen schon äh, gezeigt auf meinen Seiten. Mhm. So aus den 70er, 80ern habe ich mal tatsächlich von hier einem Single-Handicap-Capper, der mhm. hat Handicap 4, der hatte so in den 70ern seine Zeit und äh, der hat so ein paar ganz coole äh, Trainingstools gehabt, die ich zum Teil nutze. Und das eine ist so ein Schwungtrainer, damit du Geschwindigkeit gewinnst. Da hängt man fast zwei Kilo Gewicht rein. Mhm. Da hat mein Trainer im ersten mal gesagt, oh, das ist aber ganz schön äh, heavy. Aber zu, und die aus unserer ersten Mannschaft, die haben damit auch schon mal ein paar schöne gemacht. Die haben gesagt, ey, das ist irgendwie ganz cool. So.
0: Aber ich würde gerade sagen, 2 Kilo, ich kenne es eher, dass man einfach zwei Schläger nimmt oder eben so ein ja. sagen wir mal, 200 oder 300 Gramm Gewicht noch vorne dran macht, um einfach diese, ja, diesen Schwung mitzunehmen, das Gewicht zu spielen. Ja. Aber 2 Kilo ist schon ein Wort, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber es hilft. Viel hilft viel. Ja. Ja. Perfekt. Nee, Olli, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit, für das Interview. Was ich immer gern mache, ist das letzte Wort an den äh, ja, Gast zu richten. Also wenn du noch was sagen möchtest, jetzt ist deine Chance, darfst du gerne noch nutzen.
1: Also ich hoffe mal, dass äh, uns viele zugehört haben oder zuhören werden. Und äh, wer will, darf mir immer gerne folgen. Also ich äh, freue mich über jeden von mir. Und ich freue mich tatsächlich über jeden, der golft. Und über jeden, den ich irgendwie dazu kriege, dass er auch Spaß an dem Sport hat es
0: ist ein wunderbarer Sport, der einfach über Generationen hinweg äh, toll ist, kann ich wirklich nur äh, weitergeben, geht mir genauso, ich will Leute erreichen, ich will Leute vom Golf überzeugen, Leuten Golf näher bringen, deswegen passt es wunderbar. Oliver, ich setze auf jeden Fall deine Facebook-Seite und dein Instagram-Account mit in die Show Notes, dass die Leute dich abonnieren können, dir folgen können, einfach mehr über dich erfahren können. Herzlichen Dank für deine Zeit, für die wertvollen putting tipps auf jeden Fall, die ich selbst auch anwenden mhm. werde und äh, wenn ich mal da oben bin, komme ich auf jeden Fall vorbei und spielen mal eine Runde.
1: Okay, ich freue mich drauf und äh, wie gesagt, ich hoffe, die helfen dir.
0: Das ist auf jeden Fall. Dann vielen Dank dir und noch einen schönen Tag.
1: Ja, euch auch allen.
0: Danke, Tschüss. ciao. Wenn dir der Podcast gefallen hat, teile ihn mit deinen Freunden, teile ihn mit deinen Flightpartnern auf Instagram, Twitter, per E-Mail, wie auch immer. Ich will einfach